1: Da gibt es ja ganz interessante Daten auch vom, äh, vom IFO, der, der Geschäftsklimaindex. Und da kann man auch erkennen, dass aktuell, und das ist anders als in anderen Rezessionszeiten, dass die Lage deutlich, deutlich besser eingeschätzt wird als die Stimmung. Also so eine große Diskrepanz zwischen Stimmung und Lage gab es, glaube ich, tatsächlich selten. Auch dieser letzten Krisen, Finanzkrise, Corona... Und was es da alles so gab, sind eigentlich Lage und Stimmung gleichermaßen abgerauscht. Und dieses Jahr ähm, sehe ich bisher im Wesentlichen die Stimmung abgerauscht und die Lage gar nicht so sehr. Die Hoffnung wäre jetzt, dass sich die Stimmung dann tatsächlich in Lage eher anpassen wird als umgekehrt.
0: WhatsApp, meine lieben Podcast-Fans, mein Name ist Philipp Habtank und ich grüße euch einmal mehr zu einer neuen Folge von WhatsApp Corporate Finance. Einen Ausblick auf den Finanzierungsmarkt haben wir ja bereits gewagt. Jetzt ist heute mal das M1A-Jahr und der M1A-Markt an und wir fragen uns, wie erfolgreich oder misserfolgreich war denn das Jahr 2022 nach dem doch ziemlich verrückten Rekordjahr 2021? Wie krisenresilient zeigt sich der Markt? Was sind die Treiber für das nächste Jahr? Bleibt der mid markt so robust? Bricht er doch irgendwann noch ein? Wie wirken sich Rezession und Zinsen auf den Markt aus? Und wie sind denn die jüngsten politischen Eingriffe in dem Geschäft ähm, zu bewerten? Fragen über Fragen, die uns nur ein Mann beantworten kann. Und er hat sich die letzte Zeit sehr viele ähm, Gedanken zu diesem Thema gemacht. Und ich freue mich darum riesig, dass er heute bei uns im Studio ist, um sie mit uns zu teilen. Darum herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance der Head of M&A der Commerzbank Jens Kraner.
1: Ja, hallo Philipp. Schön, dass ich
0: heute dabei sein darf. Du siehst erstaunlich entspannt aus, eigentlich zu entspannt für das letzte Quartal. Das ist doch eigentlich immer die Jahresendspurtrallye im M&A-Geschäft. Oder fällt die
1: dieses Jahr aus? Nein, also die fällt dieses Jahr nicht aus. Und tatsächlich haben wir auch alle recht viel zu tun. Es wollen noch einige Transaktionen abgeschlossen werden im laufenden Jahr. Und da arbeiten wir natürlich mit unseren Kunden auch ja sehr Zielbewusst darauf hin. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir durchaus auch äh, relativ viele neue Transaktionen, die jetzt in diesen Tagen bzw. dann im neuen Jahr auch in den Markt kommen. Von daher ähm, von Langeweile keine Spur. Also
0: nicht entspannt erstens.
1: Noch nicht so entspannt, genau. Wir hoffen natürlich alle, dass es ein paar Tage Entspannung bei Weihnachten gibt, aber äh, wir werden sehen. Bevor wir zum Ausblick kommen, müssen wir erstmal kurz einen kleinen Rückblick machen
0: über das ja, Wie ist es denn? Gelaufen dieses Jahr nach diesem, wie ich eingangs gesagt habe, noch recht verrückten Rekorder letztes Jahr. Hast du dann ein paar Zahlen und Fakten und auch schon Hochrechnungen, wo wir denn jetzt ähm, konkret dieses Jahr am ma markt rauslaufen in Deutschland?
1: Ja, das habe ich natürlich. Also das Jahr war, war gemischt. Ich glaube, das darf man schon so sagen, aber grundsätzlich nicht schlecht. Die ersten Quartale, vor allem das erste Quartal, war noch ähm, ziemlich stark, hat auch noch an, an 2021 äh, fast nahtlos angeschlossen. Um, und dann natürlich Ende Februar, äh, die Zeitenwende äh, hat alles ein bisschen durcheinandergebracht. Auch das zweite Quartal war trotzdem noch einigermaßen äh, resilient. Aber ab dem dritten Quartal vor allen Dingen haben wir dann schon einen Abfall an äh, Transaktionen gesehen. Ähm, Anzahl der Transaktionen, Transaktionsvolumina sind doch deutlich zurückgegangen. Es gab auch eine gewisse Spreizung im Markt. Die äh, Large-Spec-Transaktionen sind deutlich früher zurückgegangen als die äh, Mid-Market-Transaktionen. Das hat es in anderen Moderationen ja gerade auch schon erwähnt und ähm, so sehen wir durchaus dieses Midcap M&A als äh, als Spitze ja, des, des Marktes im äh, Large Cap Segment waren dann vergleichsweise wenig Transaktionen auch einige dann eher mit so einem Rettungscharakter äh, und äh, die also jetzt nicht ganz typische M&A Transaktionen waren das ein Beispiel was du damit Ja, das waren natürlich die die äh, Energieversorger, nicht? die Gasthemen, okay. so dass dass da die Bundesregierung dann stützend einge, griffen ist und ähm, das wird tatsächlich in den meisten Statistiken und Datenbanken auch als MONET transaktion gewertet, dass auch da die, die Volumen gar nicht so schlecht sind. Aber tatsächlich die klassischen Large-Cap-Transaktionen, die gab es eigentlich kaum. Und ähm, das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicherlich das Finanzierungsumfeld, was vor allem auf der Large-Cap-Seite deutlich schwieriger geworden ist. Ähm, Fremdkapital steht weniger großzügig zur Verfügung, als es in der Vergangenheit war, vor allem auch auf der LBO-Seite. Und äh, natürlich ist eine generelle Zurückhaltung bei Großtransaktionen aufgrund der, der Unsicherheit im Markt zu verzeichnen.
0: Aber Frage nach Zahlen und Fakten. Also Zahlen und Fakten. Also, ja. Wo läuft der Markt dann raus? Was ist da eure Hochrechnung?
1: Wir, wir gehen davon aus, dass es in diesem Jahr ein äh, Ergebnis, wenn ich jetzt mal den Deal-Count nehme, nicht das Volumen, also, sondern die, die Anzahl der Transaktionen, dass wir da auf äh, Werten herauslaufen, die tatsächlich äh, das, äh, die Jahre vor 2021 übertreffen also wir werden über 2018, 2019, 2020 äh, liegen mit vielleicht am Ende 1100 Transaktionen. Und ja, die Frage, welche zählt man rein, welche zählt man nicht mit rein, das liegt doch deutlich unter dem Rekordjahr 2021. Das ist schon so. Man kann aber vielleicht auch sagen, dass 2021 einfach auch ein, ein sehr besonderes Jahr war. Ja, und im Vergleich, wie gesagt, zu den vor 2021er Jahren haben wir eine leichte Steigerung drin, so dass man glaube ich nicht von einem schlechten Jahr reden kann.
0: Und beim Volumen?
1: Das Volumen. Ist äh, auch gefallen, ja. Und das ist also auch bestimmt ein Drittel letztendlich äh, niedriger, als äh, das in 2021 äh, der Fall war, aber auch nicht substanziell abweichend von den von den Vor Corona-Jahren, sodass man sagt, äh, insgesamt ist das eigentlich keine, keine schlechte Geschichte, kein schlechtes Jahr.
0: In Relation zu dem Rekordjahr hast du es jetzt ja schon gesetzt, wie sieht es denn im Vergleich, das waren ja auch deutsche Zahlen, wie sieht es denn da jetzt im Vergleich zum europäischen Umland aus oder dann auch im Vergleich zu USA. und ja Gut, UK muss man ja auch extra zählen. ja
1: <lacht> Grundsätzlich merkte man schon, dass natürlich Deutschland tendenziell eher betroffen war von einer gewissen Form von Unsicherheit nach der äh, Zeitenwende, weil da die deutsche Industrie ähm, natürlich äh, ja, besonders gelitten hat unter der Energiesituation und äh, hier die Unsicherheit doch äh, sehr auf die Investorenstimmung gedrückt hat. Also, das heißt, grundsätzlich haben wir einen Abschwung in allen europäischen Märkten gesehen im Vergleich zu dem Rekordjahr 2021. In Deutschland war das am stärksten ausgeprägt. Die
0: Krisenresilienz von dem Midcap-Markt haben wir jetzt ja schon ähm, kurz angesprochen. Wie ist denn da dein Ausblick vor allem nach vorne? Wird das ähm, so bleiben? Oder ist Platz da so ein bisschen diese, diese Midcap-Bubble, die sich so irgendwie wie letztes Jahr so ein bisschen selbst getragen hat? Ähm, oder bleibt dieser Markt so krisenresilient? Weil der Large-Cap-Markt ist ja schon deutlich stärker eingebrochen.
1: Das stimmt. Also ähm, wir werden sehen. Natürlich ähm, muss man gucken, es sind unsichere Zeiten, aber ich bin relativ optimistisch, dass das äh, im nächsten Jahr eigentlich solide weiterläuft und ähm, dass wir da ein, ein lebhaftes Midcap-Geschäft sehen werden. Und ähm, die Hintergründe sind sicherlich auf der einen Seite, das äh, Nachfolgethemen, das ist ja ein guter Teil von unserem Geschäft, dass das äh, solide weiterläuft, dass da viele Eigentümer, viele Familien diesen Schritt jetzt wagen und den Schritt gehen, nachdem das über die Corona-Zeit so ein bisschen aufgeschoben war. Ja, man trägt sich vielleicht schon seit zwei, drei, vier Jahren mit diesem Gedanken zu verkaufen, aber es war nie die richtige Zeit. Und äh, von daher sehen wir das durchaus in unseren aktuellen Kundendiskussionen, dass das, ja, das Warten leid ist nicht? Ja. und dass man
0: Mittelständler haben keinen Bock mehr auf
1: Krise. Mittelständler haben keinen Bock mehr auf Krise und geben diese Themen dann lieber ihnen neue Ende vielleicht, Nein, keine Ahnung. Aber ähm, das ist tatsächlich was, was wir, was wir sehen. Also da haben wir eine, relativ viele recht konkrete und auch ähm, interessante Kundendiskussionen in dem in dem Bereich der der Nachfolge. Von daher ähm, darf ich da sagen, dass wir recht positiv gestimmt sind auch auf das nächste Jahr. Und ich glaube auch der zweite Kanal für die Midcap-Transaktionen, die Private Equity-Exits. Auch die werden wieder kommen, früher oder später. Man hat ja hier doch einen deutlichen Rückgang gesehen an äh, Portfolio-Exits und ähm, das kann man halt auch nicht auf die Ewigkeit verschieben. Ja? Vor allen Dingen, wenn man sagt, die Situation stabilisiert sich wieder im Laufe des nächsten Jahres, wovon wir jetzt halt mal einfach positiv bestimmt ausgehen wollen, ähm, dann werden auch diese Exits wieder kommen und äh, damit wird dann also auch äh, das Mittelgeschäft in Gänze, glaube ich, äh, weiterhin von Recht gebracht sein
0: kann ja auch nicht bis in alle Ewigkeit nur noch Add-ons kaufen und keine Plattform mehr verkaufen.
1: Genau so ist das, ja.
0: Von wem wird denn der Markt, dieses oder wurde der Markt denn vor allem getragen, dieses, ja, von den Corporates oder von den Finanzinvestoren, also den Private Equities?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und äh, tatsächlich haben wir hier im Jahr 2022 eine Verschiebung gesehen im Vergleich zum Vorjahr, während äh, in 2021 mehr als die Hälfte der Transaktionen durchgeführt worden sind von Finanzinvestoren, also auf der Käuferseite, sind die ist die Aktivität der Finanzinvestoren wieder deutlich gefallen im laufenden Jahr. Wir hatten, ich glaube, im dritten Quartal sogar nur Werte von, von irgendwo einem Drittel oder 40 Prozent, ja, sowas in der Größenordnung, wo Finanzinvestoren als Käufer aufgetreten sind und das ist halt deutlich weniger im Vergleich zum Vorjahr, wo es über die Hälfte war. Und da kann man also durchaus sehen, dass die Finanzinvestoren vor allen Dingen relativ vorsichtig geworden sind. Ja, tatsächlich diese Phase der Unsicherheit, dass man abwarten wollten. Und ich meine, es ist ja auch tatsächlich so, wenn man uns alle mal zurückerinnern zu also diese Zeiten, kurz nach den Sommerferien, ja, wo dann ja wirklich mal eine etwas schlechtere Stimmung für einige Wochen aufkam, wo die Leute irgendwo so ein bisschen realisiert haben, oje, der Winter steht jetzt ja langsam wirklich vor der Tür und wie schaut denn da wirklich mit dem Gas aus? Und ähm, diese Unsicherheit hat da auch die Finanzinvestoren erfasst. Und äh, ja, wir hoffen aber mal, dass die Kollegen auch relativ zügig wiederkommen an den Koffermarkt.
0: <lacht> Wie sieht es mit Blick auf die Sektoren aus? Also bei Pride Equity haben wir auch schon häufig im Podcast darüber gesprochen. Es ist relativ binär inzwischen der Markt. Man sagt Software und Healthcare oder nichts. ein bisschen überspitzt formuliert. Ähm, ist das dann auch ähm, repräsentativ für das Gesamtbild, dass du jetzt von
1: dem Markt hast? Also für die Finanzinvestoren hast du natürlich recht, da will ich dir auch gar nicht widersprechen. Das sind halt wenige Sektoren, die wirklich interessant sind und das sind diese Sektoren, die unterliegende Trends haben, Wachstumstrends haben, wo man sagt, der Markt ist einfach wachsend. Nicht? Und äh, Finanzinvestoren sagen ja richtigerweise tendenziell, eine schlechte Firma können sie ändern, ja, äh, schlechtes Management können sie ändern, aber den Markt können sie halt nicht ändern. Und äh, das ist der, der Grundgedanke, der sicherlich vielen äh, Investitionsentscheidungen auch äh, unterliegt. Und ähm, das ist ja auch absolut plausibel und richtig. Und von daher, ja, es ist vielleicht nicht nur Software und, äh, und Healthcare, es gibt vielleicht auch noch irgendwo im Industrie-, Tech-Bereich, äh, Automatisierung, etc., ähm, noch ein paar Felder, die die wirklich spannend sind, auch für Finanzinvestoren. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Der Markt als Ganzes, das war ja deine Frage, da sehen wir weiterhin, dass TMT der dominierende Sektor ist. Ja, weniger Transaktionen als letztes Jahr, sieht man natürlich auch den Rückgang. Der, der Bewertungen, ähm, so ein bisschen das Entweichen der Luft aus der tech bubble Das sehen wir schon im Markt, aber grundsätzlich ist das immer noch der, der stärkste Sektor. Wir haben relativ deutliche Rückgänge gesehen im Bereich Industrials und auch Consumer, weil das natürlich Sektoren waren, die doch von den aktuellen Krisensymptomen massiv betroffen sind. Nicht? Also auf der einen Seite die, die Produktion durch die Energieintensität, auf der anderen Seite aber Consumer mit der Frage, was können denn die, Endkunden tatsächlich sich noch leisten. Ja, und das sind, äh, da diese Fragen nicht endgültig beantwortet sind, stand heute gibt es da auch eine gewisse Investitionszurückhaltung und damit auch weniger abgeschlossene Transaktionen.
0: Ich habe noch irgendwie so ein Beispiel von dir im Kopf neulich von der Veranstaltung von einer Gießerei, die einmal leverage wollte und keine Chance hatte, wo es eigentlich eine gute Firma war. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, also ger gerne. Ähm, da schließen wir so ein bisschen schon mal an, auch das, was wir gerade gesagt haben. Ähm, letztendlich sind Finanzierungen, auch das Fremdkapital natürlich vor allen Dingen, hier eine, eine große Fragestellung äh, für die Realisationswahrscheinlichkeit der, der Transaktionen. Und wie du das gerade richtigerweise gesagt hast, gibt es Sektoren, die sind halt einfach nicht on vogue bei ähm, Finanzierern. Sei es jetzt Banken, sei es jetzt Debtfonds, sei es Mezzanine-Fonds. Das ist eigentlich durch die Bank, die gucken ja alle ähnlich auf die, die Themen drauf. Und äh, tatsächlich, wenn man dann also Situationen hat, wie zum Beispiel äh, irgendwas im Automotive-Bereich, wie energieintensive Produktion, das als besondere Beispiele, dann ist es auch kaum möglich, da ein sauberes Fremdkapitalpaket drauf zu bekommen. Ja, das heißt, also wenn man hier ein Automotive-Asset hat, selbst wenn es sehr sehr profitabel ist oder wie die 3, ja, auch wenn die sehr sehr profitabel ist und vielleicht sogar Assets als Sicherheiten hat sind das einfach Sektoren, die per se abgelehnt werden. Und äh, das ist natürlich schon relativ dramatisch, ja, das kann man schon so sagen, für die Transaktionswahrscheinlichkeit. Wenn man sagt, solche Transaktionen in ohnehin Bereichen, die eine gewisse Volatilität aufweisen, dann ja, ist das äh, kaum möglich oder sehr, sehr schwer nur möglich, äh, tatsächlich auch eine Transaktion zu realisieren. Also da muss letztendlich auch der M&A-Berater sich äh, sich wirklich fragen, bevor er auch vielleicht so eine Transaktion annimmt, ist das jetzt äh, eine gute Idee, das zu machen. Kann dieser Deal wirklich durchgehen? Ja, kommt natürlich immer ein bisschen auf die Kaufpreiserwartung an, auf die, auf die Qualität des Unternehmens. Ja, Im damaligen Fall ist es durchgegangen, weil man dann doch noch die Finanzierung bekommen hat. Aber Von äh, wie vielen angesprochenen Ländern? Ja, das war, war, war ich glaube, äh, wir haben eine dreistellige Zahl von, von äh, Ländern, die man da angesprochen hat. Um, über einen, einen Debt Advisor und das war schon eine spannende Konstellation, ja.
0: Also es gibt auch ein paar Firmen, die auf der Fremdkapitalseite einfach aus verschiedenen Gründen, sei es jetzt ähm, wegen aktueller äh, zu zyklisch, wegen Konjunktur aktuell schwierig, oder sei es äh, automotive wegen dem ganzen ESG-Trend, alles nicht mehr so richtig find, bis gar nicht mehr finanzierbar. Und ähm, wir haben uns in dem Finanzierungsausblick auch schon gefragt, wer die denn dann noch künftig finanziert. Ist es der M&A-Markt, sind das Turnaround-Investoren, wo du jetzt wieder mehr
1: siehst oder haben die da auch
0: keinen Bock mehr drauf?
1: Doch, die haben schon die haben schon Bock da drauf. Also das kann man, das darf man schon so sagen. Es gibt für Automotive Assets oder für, für Gießereien oder für was auch immer, gibt es schon weiterhin Investoren, die da hohes Interesse dran haben, weil die halt einfach wissen, man kann hier für vergleichsweise niedrige Multiples einsteigen. Und ähm, da der Wettbewerb nicht allzu hoch ist, kann man hier letztendlich auch sonstige gute Deal-Terms rausschlagen. Also das Interesse an, von diesen Investoren ist äh, auf jeden Fall gegeben und es ist relativ hoch. Und ähm, da gibt es auch genügend Beispiele dafür, das sehen wir auch aktuell in aktuellen zwei Prozessen, dass da uns äh, die Investoren fast die, die Bude einrennen, wenn man sagt, äh, es gibt da fast was geschenkt. Ja, ein bisschen übertrieben jetzt, aber das ist, das ist auf jeden Fall so. Problem ist, viele von diesen Distressed und Turnaround und Sondersituationsfonds haben halt vergleichsweise kleine äh, oder können nur vergleichsweise kleine Equity-Tickets schreiben. Und das heißt, für kleine Unternehmen ist es kein Problem. Da findet man äh, Käufer, sobald man aber wirklich große Unternehmen in diesem Bereich hat oder große Unternehmensteile in diesen Bereichen hat, wird es schwierig, weil dann die Equity-Tickets dieser Fonds schlichtweg nicht mehr ausreichend sind und Fremdkapital kaum zu beschaffen ist.
0: Auch nicht von den debt Funds, Da merkst du auch keinen
1: Unterschied zu den. Nein, auch von den debt Funds nicht. Die blicken da genauso drauf wie die, wie die Banken eigentlich auch und äh, es gibt vielleicht den einen oder anderen Messfonds, der, der da noch ein bisschen aggressiver ist, aber das sind dann halt auch unerfreuliche Konditionen natürlich und von daher muss man dann sehr mit im Bleistift rechnen, ob sich das wirklich lohnt.
0: Aber Turnaround-Investoren siehst du jetzt auch wieder mehr am Markt, die auch als Turnaround-Investoren auftreten. Das war ja in der letzten Zeit nicht mehr so sexy, die hießen ja alle Special Situations oder so, genau. aber hauptsächlich nicht mehr so negativ. Das sind jetzt wieder wirklich richtige Turnaround-Investoren.
1: Naja, ich glaube, da muss man auch ein wenig differenzieren, weil tatsächlich... In echten Distress-Situationen, Insolvenzen ähm, oder vorinsolvenzliche Situationen ähm, ist es auch nicht mehr so einfach, wie es vor ein paar Jahren noch war. Wir haben selbst bei diesen Distress-Investoren oder Sondersituationsinvestoren natürlich irgendwo auch die Perspektive auf das Marktgeschehen. Es wäre ja auch ähm, verehrt, wenn sie das nicht hätten. Sprich, auch diese Investoren werden äh, vorsichtig wenn es in, in bestimmte Märkte geht, ja, zum Beispiel Einzelhandel ja, oder ähm, wirklich ganz einfache Automotive-Komponenten. Ähm, hier ist es also so, dass ich davon ausgehe, dass auch einige Unternehmen, die es jetzt insolvenzlich erwischt oder schon in, erwischt hat, dass die auch äh, gar nicht mehr positiv aus dem Investorenprozess rausgehen, sondern dass da letztendlich dann eine Abwicklung auch, äh, auch am Ende der Straße ist. Da gab es jetzt auch in den letzten Jahren, Schon einige Beispiele, obwohl es ja gar nicht, äh, tatsächlich gar nicht so viel Insolvenzfälle gab. Ich äh, denke da jetzt zum Beispiel auch gerade an äh, zwei Hersteller von ähm, Private Label Waschmitteln. Das ja, ist eigentlich ein relativ kleiner Markt, aber da wurden zwei Unternehmen in diesem Bereich einfach abgewickelt, weil kein Investor dafür zu begeistern war, vor dem Hintergrund, dass man sagt, naja, man hat da mit drei, vier, fünf Händlern als Kunden zu tun, die einen drücken und Ja, Und das ist ein bisschen in der Vergleichbar mit der Automotive-Situation. Und letztendlich hat sich kein Investor gefunden, auch in der Insolvenz zu investieren. Nicht? Und äh, das äh, wird auch weiter so gehen. Ich glaube, da werden einige Unternehmen tatsächlich den Markt jetzt verlassen.
0: Also mehr Insolvenzen?
1: Mehr, mehr Insolvenzen und dann, wie gesagt, auch keine keinen Verkauf aus Insolvenz. Also da ähm, wäre ich jetzt auch tendenziell vorsichtig, äh, wenn, man, wenn es darum geht, Mandate für Insolvenzverwalter anzunehmen. Da ähm, wird nicht so wie in der Vergangenheit der Großteil ohne Probleme an irgendwelche Distress-Investoren zu vergeben sein, sondern da wird es tatsächlich zunehmend auch Unternehmen geben, die leider dann nicht mehr zu veräußern sind.
0: Ich würde noch mal kurz ein bisschen genau auf den midcap lbo markt eingehen, weil ich da das Gefühl habe, dass sich über die letzten Jahre so ein Stück weit ein eigenes System geschaffen hat, was sich ganz gut selbst trägt. Also auf der einen Seite habe ich die equity Force mit extrem, ähm, großen Volumen, viel Dry Powder, was jetzt auch noch investiert werden muss. Gleichzeitig habe ich die, parallel dazu die Debt Funds, eigentlich gleiche Geschichte, sehr große Fonds, sehr viel Dry Powder, das Geld ist da und muss investiert werden. Das heißt, ich bin ein Stück weit unabhängig vom externen Finanzierungsmarkt, sei das heißt es Kapitalmarkt oder von mir aus auch Banken. Und verkaufen kann ich es nur ja auch noch an Private Equity Investor. So, deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der Midcap Leverage Finance Markt ist so ein Stück weit ein, so eine kleine Welt geworden, die sich auch gut selbst trägt und sich relativ abkoppelt von der realen Entwicklung da draußen. Würdest du mir da A, zustimmen und B, was müsste passieren, dass so diese Stabilität verloren geht? Einfach, wenn die Fonds auslaufen oder ausinvestiert sind und das Red powder weg ist und dann kommt nichts Neues?
1: Ja, ich glaube, die Beobachtung ist grundsätzlich nicht falsch. Ist natürlich auch nicht in der ganzen Absolutheit vielleicht auch, auch richtig, aber völlig falsch ist es mit Sicherheit auch nicht. Also es, man sieht ja durchaus, einige Unternehmen, jetzt den dritten, vierten, fünften Buyout durchlaufen haben. Das ist natürlich jetzt Extremfälle, aber diese Unternehmen gibt es. Es gibt natürlich auch md berater die genau es darauf anlegen, ja, um halt sich das, das Repeat-Business dann auch zu, zu generieren. Also von daher gibt es da auf jeden Fall Fälle, in denen das so ist. Und letztendlich verdienen ja alle ganz gut daran. Die Fonds verdienen da dran, die Berater verdienen daran, die Finanzierer verdienen da dran. ist also eigentlich ein ganz munteres Karussell, was man da spielen kann. Ich glaube aber, dass das... Ja, ist das mal. Ich glaube, dass es letztendlich so grundsätzlich zwar weitergehen wird. Natürlich werden die Firmen immer mal äh, wechseln. Das heißt, es werden äh, doch immer mal wieder auch Verkäufe an Strategen zu beobachten sein. Äh, Zusammenschlüsse werden zu beobachten sein. Frage ist, wie das mit den Continuation Fonds äh, letztendlich dann dann weitergeht. Ob das noch ein tatsächlich nachhaltiger Exit Kanal ist oder oder ob sich das letztendlich nicht durchsetzen wird. Und von der Seite her gehe ich äh, davon aus, dass das Mid-Market-Geschäft äh, weiterläuft, weiter dass Carousel vielleicht weiterläuft, aber durchaus mit etwas wechselnden Unternehmen. Die Continuation Funds haben wir auch schon
0: häufig mal thematisiert. Die sind ja auch durchaus um, umstritten. Das sieht der eine total positiv, der andere sieht vor allem Interessenskonflikte. Was siehst du in den Continuation Funds oder GP-Led Secondaries wie auch immer man es nennen Ja,
1: genau. Also ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Letztendlich kann ich das verstehen, wenn man eine gute Firma hat, dass man sagt, wir haben da noch so viele Ideen und äh, da gibt es noch so viel Potenzial in diesen Unternehmen, dass wir eigentlich ganz gerne noch unsere Investoren weiter daran partizipieren möchten, an diesen Unternehmen. Und das ist also eigentlich auch eine, eine gute und, und noble Idee auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das, was gerade angesprochen hast, Interessenkonflikte, das sehe ich schon. Ja, weil letztendlich ähm, gibt es da immer eine gewisse Flexibilität bei der Bewertung. Das Thema, it's an Art, not a science, das ist ja, da ist ja was dran. Ja Und äh, von daher muss man da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, wie man diese Bewertungen, diese Einbringungen dann tatsächlich auch macht. Vor allen Dingen natürlich, wenn sich die Investorenschaft da in diesen verschiedenen Vehikeln auch massiv unterscheidet, ist es natürlich schwierig. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig. Als M&A-Berater äh, finde ich das natürlich auch nicht so gut ja, äh, im, im ersten Schritt. Aber letztendlich, ja, bin ich da so ein bisschen stich in der Mitte wahrscheinlich.
0: Aber man kann auch eine tolle Fairness-Opinion mhm. machen als Mitarbeiter.
1: Ja, das, das kann man, das, das, das kann man tatsächlich machen, genau. Aber <lacht> letztendlich ist das natürlich äh, weniger spannend als ein wunderbarer Verkaufsprozess.
0: <lacht> um, Stichwort Carve-outs aber noch. Da ist die letzte Zeit noch ein bisschen weniger nach meiner Wahrnehmung, als ich eigentlich ähm, so erwartet hätte für die aktuelle Krisenzeit? Täuscht das oder waren da Corpus bislang noch ein bisschen zurückhaltender, ähm, als vielleicht zu erwarten war?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn du mich jetzt im Sommer gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, wir sehen im zweiten Halbjahr einiges an, an KV-Transaktionen. Das ist in der Masse tatsächlich noch nicht da. ja Also da hätte ich auch äh, mit etwas anderem gerechnet. Ich glaube aber tatsächlich, dass die, die Trends, weiter da sind, die für carve-outs sprechen. Und äh, da würde ich jetzt mal nach der Devise-Verfahren aufgeschoben, ist nicht aufgehoben und ähm, mit der Erwartung, dass das in 2023 tatsächlich vermehrt kommt. Und Ich meine, die Gründe sind ja sind ja da, die sind stichhaltig. Äh, letztendlich wird momentan tendenziell eher wieder so ein Pureplay belohnt ja, ähm, und äh, solche konglomeratähnlichen Verästelungen werden tatsächlich eher kritisch gesehen, also von der, von der Kapitalmarktseite, von der Bewertungsseite. Auf der zweiten Seite gibt es halt einfach viele, viele Umwälzungen, sei es jetzt dieses ganze ESG-Thema ähm, oder auch in Industrien mit Elektrifizierung überall, ähm, es sind einfach viele Umbrüche da, die gewisse Geschäftsmodelle obsolet machen und ähm, die einen wahnsinnigen Investitionsbedarf auf der anderen Seite dann wieder kriegen. Sodass äh, auch hier sicherlich das Thema Verkauf von Bereichen, die nicht ins Kerngeschäft zählen, die vielleicht auch nicht so zukunftsfähig sind, grundsätzlich sinnvoll sind, um auch die Management Attention und die Ressourcen auf diese neuen Geschäftsfelder zu bringen und äh, hier die Entwicklungen voranzutreiben. Also von der, der Seite her, Carveouts äh, sehe ich weiterhin als absolut valide an. Es warten, denke ich mal, relativ viele Leute da drauf, und früher oder später werden sie auch kommen. Ich glaube, hier ist es tatsächlich so, dass aktuell noch viele Konzerne, auch mit dieser Unsicherheit, erstmal noch abwarten und schauen, was, wie entwickelt sich alles weiter, wie geht der M&A-Markt tatsächlich auch weiter in den nächsten Monaten. Und erst wenn man da eine gewisse, Trendumkehr auch auf der, der ökonomischen Seite, auf der Seite der Unsicherheit erkennen kann, dann denke ich, werden auch die Carvouts angeschoben und ähm, ja, jetzt können wir alle darüber spekulieren, wann das ist. Ist das in Q2 nächsten Jahres, ist das in Q3 nächsten Jahres? Wir werden sehen. Aber grundsätzlich bin ich relativ optimistisch, was Carvouts angeht.
0: Spekulieren würde ich gerne noch ein bisschen mit dir.
1: Sehr gerne. <lacht> und zwar gibt es dadurch noch, Planung
0: ist ja super schwierig, gibt immer noch relativ viele Variablen äh, und, 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 und Unsicherheiten, so was das Marktumfeld betrifft. Fangen wir mal mit der Rezession an, die ja ähm, irgendwie heute immer ganz schlimm ist. Morgen ist sie dann wieder doch überraschend weniger schlimm, was man so liest. Was ist da so deine persönliche Erwartung oder keine Ahnung, vielleicht gibt es eine Hausmeinung von der Commerzbank, I don't know. Und wie wird sich die dann ähm, je nach Szenario aufs M&A-Geschäft auswirken? Yeah.
1: Also äh, tatsächlich, äh, es gibt auch äh, Hausmeinungen von, äh, von der Commerzbank. Äh, ich äh, versuche die jetzt mal halbwegs zu zitieren, aber ansonsten bitte lieber nachlesen <lacht> in den bekannten Kanälen äh, bei unserem geschätzten Ökonom Herrn Krämer. Und grundsätzlich ist da die Erwartung, dass es eine milde Rezession im nächsten Jahr geben wird. Also das heißt äh, 0,x Prozent äh, Rückgang des, äh, des BIPs. Ja. Dass man sagt, das ist noch nicht so dramatisch. Vor allen Dingen profitieren wir auch davon, dass viele Länder um uns herum äh, um eine Rezession herumkommen werden. Ja, also da ist äh, Deutschland fast schon so ein bisschen so ein, so ein Exot, der äh, in der in der Rezessionsentwicklung. Und äh, das ist natürlich viel viel besser als das, was mal zwischenzeitlich diskutiert worden ist, wo man dann irgendwelche Weltuntergangsszenarien natürlich gemalt hat vor dem Hintergrund, dass etwaige Gasknappheiten entstehen. Ja, darum, darum kommen wir anscheinend jetzt herum. Somit ist auch die die Lage eigentlich gar nicht so schlecht und äh, ich glaube tatsächlich, dass die Lage auch besser ist als die Stimmung in vielerlei Hinsicht. Und das kann man auch ähm, festmachen an den Themen. Ja, nahezu bei allen Unternehmen, mit denen wir aktuell arbeiten, ist die Vertragslage eigentlich recht solide. Ja, das sind jetzt keine Rekordjahre, aber es ist auch nicht schlecht.
0: Ja, im DAX, die sind schon relativ Rekordjahre von vielen, ne?
1: Im DAX, genau, im DAX hast du recht, Philipp, äh, im DAX sind das sehr, sehr gute Ergebnisse, auch europaische, stabile Ergebnisse, die da geschrieben worden sind, das kommt noch dazu, aber das gilt auch tatsächlich für für den Mittelstand, wo wir ja im Wesentlichen äh, eher unterwegs sind und äh, von daher ist die Lage aktuell nicht schlecht und äh, da gibt es ja ganz interessante Daten auch vom äh, vom IFO, äh, der der Geschäftsklimaindex und äh, und da kann man auch erkennen, dass aktuell, und das ist anders als in anderen Rezessionszeiten, äh, dass die Lage deutlich, deutlich besser eingeschätzt wird als die Stimmung. Also so eine große Diskrepanz zwischen Stimmung und Lage gab es, glaube ich, ähm, tatsächlich selten. Und auch diese letzten Krisen, Finanzkrise, Corona und was es da alles so gab, ähm, sind eigentlich Lage und Stimmung gleichermaßen abgerauscht. Und dieses Jahr ähm, ist tatsächlich bisher im Wesentlichen die Stimmung abgerauscht und die Lage gar nicht so sehr kann man natürlich jetzt darüber spekulieren, woran das liegt? Ähm, hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir erst aus der Corona-Krise rauskommen und dass da noch viele Aufträge nicht abgearbeitet waren, auch aufgrund der Lieferkettenengpässe, etc., also dass die Unternehmen alle noch relativ viel zu tun haben. Die Hoffnung wäre jetzt, und ich glaube, dafür gibt es auch gewisse Indizien, dass sich die Stimmung dann der tatsächlichen Lage eher anpassen wird als umgekehrt. Ja, und äh, wenn das passieren sollte, dann äh, ja, haben wir hoffentlich hoffentlich Mitte nächsten Jahres, ja, ein gewisses Maß an Stabilität wieder erreicht und das Schlimmste hinter uns gelassen. Und ähm, das wirkt natürlich dann auch positiv auf den, den M&A-Markt, weil ich meine Unsicherheiten sind natürlich immer Gift für den M&A-Markt. Und äh, wenn man diese Unsicherheiten so ein bisschen ausgeblendet haben, ja wenn die dann ähm, nicht, mehr, nicht mehr so ähm, präsent sind, diese Unsicherheitsgedanken, dann wird äh, auch das ein oder andere Dealmaking äh, an wieder möglich sein, was momentan schwieriger ist.
0: Heißt, wenn auch die Stimmung an den Kapitalmärkten dann wieder positiver ist, die Finanzierung auch über die Kapitalmärkte wieder da ist, dann kommen auch zwangsläufig auch die Large Cap Deals wieder zurück?
1: Ja, also ich glaube, die, die Large Cap Deals werden jetzt nicht als allererstes Anfang nächsten Jahres schon wieder zurückkommen, aber genau wie du es gerade skizziert hast, Philipp, ich gehe davon aus, sobald sich diese Lage stabilisiert hat, dann können auch, wenn auch die Finanzierungsmärkte wieder offener werden und dann können auch größere Transaktionen wieder kommen. Bei den Finanzierungsthemen gibt es, glaube ich, so zwei, drei Aspekte, die da wirklich jetzt relevant sind und die die Finanzierungen von größeren Transaktionen erschweren. Und das Erste ist natürlich, dass die großen Investmentbanken ihre Bücher, vor allen Dingen für, für Private Equity Buyouts, noch relativ voll haben. Das heißt, diese Finanzierungsmärkte, die funktionieren aktuell nicht so, wie sie funktionieren, Sollten zu guten Zeiten gibt es also wenig Abnehmer, das heißt, die Bücher sind voll und die müssen erstmal freigemacht werden, bevor neue ähm, neue Finanzierungen da arrangiert werden können. Das ist das eine. Das zweite ist, man muss irgendwo auf der Zinsseite eine Stabilität reinbekommen. Momentan sind die Erwartungen, wo die Zinskosten liegen, noch ja, ist ein all over the place. Und wenn wir da eine Klarheit haben, wie weit die Notenbanken die Zinsen anziehen, wird das auch sicherlich helfen. Und auf der dritten Seite haben wir natürlich noch dieses grundsätzliche ökonomische Unsicherheitsmomentum, was wir jetzt gerade schon mehrfach ähm, thematisiert hatten, was natürlich auch die Finanzierer nicht, ähm, ja, äh, was die Finanzierer natürlich auch entsprechend mit umfasst. Zinsen
0: hast du gerade schon mal kurz angesprochen, gab es der Finanzkrise im Prinzip ja nicht mehr. Jetzt haben wir einen Leitzins von zwei Prozent, Tendenz wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen steigend, oder? Auch deine Erwartung?
1: Ja, ja ich denke schon noch ein bisschen.
0: Was macht das vor allem mit den Bewertungsmodellen und, und den Unternehmenswerten, wenn ich nochmal ähm, auch die Finanzierungskomponenten noch mit reinnehme? Speziell im Leverage-Finance-Bereich war ja doch in den letzten Jahren einiges ein bisschen aggressiver strukturiert, was auch eine Finanzierung kalkuliert ist, wo jetzt nicht unbedingt ein Zinsniveau von 2, 3, 4 Prozent mit einkalkuliert war. Was hat das für einen Impact auf den M&A-Markt?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich meine, da kann man ja die Bewertungsmethoden einfach mal einzeln durchgehen. Letztendlich, wenn wir uns DCF-Bewertungen angucken, wirken die Zinsen natürlich über den, den Wachstum die Kapitalkosten mit rein. Und äh, die waren ja einfach in den letzten Jahren brutal niedrig, wenn man da teilweise mit Wachs von irgendwie sieben oder was weiß ich, was wie Prozent da, da agiert hat. Das ist ja schon ähm, ja, ein sehr, sehr niedriger Wert gewesen. Und dass man dann heute halt je nach Branche, je nach Unternehmen natürlich unterschiedlich, aber auch immer schnell wieder bei zehn Prozent. Um, und äh, da sehen wir halt einfach, dass diese Kapitalkosten ähm, natürlich dann entsprechend negativ auf den Unternehmenswert ähm, lasten ja? und das ist ähm, erstmal eine grundsätzliche Entwicklung. Das zweite, die zweite Bewertungsmethode, die wir haben, sind die börsengelisteten Multiplikatoren, da haben die Kapitalmärkte diese Zinsen ja quasi schon mit eingepreist in, in der Bewertung und äh, da sehen wir ja auch, dass die börsenbewertungen in der Breite runtergekommen sind. Da ähm, haben wir natürlich unterschiedliche Effekte, je nach Region und äh, je nach Unternehmensgröße und je nach Industrie, mal stärker, mal weniger stark, aber grundsätzlich ist das halt entsprechend auch mit äh, mit eingepreist an den Kapitalmärkten. Die vergleichbaren Transaktionen, wenn man die sich anguckt, ähm, die ändern sich ja erstmal nicht, sondern die bilden ja tatsächlich nur die Situation bei Transaktionsabschluss auch ab. Ja? Das heißt, ähm, Letztendlich muss man ja sowieso, wenn man sich vergleichbare Transaktionen anguckt aus der Vergangenheit, immer den, den Zeitpunkt da sehr mit betrachten, inwieweit das dann halt relevant ist oder auch nicht relevant ist. Und äh, wie du es gerade gesagt hast, wir hatten jetzt ja die letzten zehn Jahre eigentlich keine Zinsen mehr. Und äh, das muss man natürlich bei der Analyse dieser vergleichbaren Transaktionen berücksichtigen. Also eigentlich zeigen die Zahlungsfallwerte an, die eine Nuance hoch sind. Und äh, da müsste man halt entsprechende Abschläge drauf machen. Und last but not least, das ist ja gerade die LBO modelle angesprochen, ja, das ist, ist natürlich auch ein sehr, sehr zinssensibles Bewertungsmodell und die Zinsen sind natürlich massiv gestiegen und somit rechnen sich dann halt auch nur etwas geringere Kaufpreise, etwas geringere Einstiegspreise und das wird dann natürlich entsprechend in diesen Modellen reflektiert. Wir haben da die, die verschiedenen Faktoren, auf der einen Seite natürlich die Zinskosten, aber auch grundsätzlich die Verfügbarkeit von Fremdkapital. Ja, wie hoch ist der Leverage? Das ist ja dann die zweite entscheidende Frage, und äh, bei beiden kann man ja sagen, in vielen Fällen ist es äh, etwas ungünstiger geworden für einen Käufer, was dann natürlich entsprechend negativ in diesen Modellen auf den maximal wirklich zu bezahlenden Kaufpreis dann wirkt.
0: Heißt, du siehst jetzt auch wirklich in der Praxis sinkende Bewertungen, oder wird das wieder durch den Anlagedruck und den starken Run auf die wenigen Fokussierung auf die wenigen gehypten Branchen, Pharma und Healthcare im Prinzip doch wieder aufgefressen und man sieht gar keine richtige
1: ja, Das ist eine, äh, auch eine, eine sehr gute Frage und äh, auch da muss man leider antworten, es kommt darauf an. Ja, Ich weiß nicht, ob du hier ein Phrasenschwein hast, aber sonst schmeiße ich dir gleich gerne noch was rein. Ich ja. habe
0: keinen Phrasenschwein, aber ich habe einen Podcast an, es kommt darauf an, Schwein. Ist, <lacht> genau. der, der Joker wird gern gezogen.
1: Ja. Aber so, so ist es halt ja auch einfach. nicht? Ähm, wir haben da die Situation, dass wir gewisse Unternehmen haben und haben so ein paar einzelne Sites äh, aktuell auch, wo man sagt, da ist einfach ein sehr, sehr hohes äh, Interesse zu sehen. Und ähm, da sehen wir jetzt keine riesigen Bewertungsabschläge im Vergleich zu dem, was man wahrscheinlich in 2021 gesehen hätte. Man weiß es natürlich nie, ja, weil man verkauft das Unternehmen nur einmal und nicht in 2020, in 2021 wieder. So, äh, dass das also etwas hypothetisch ist, aber wo man sagt, die Bewertungen sind weiterhin wirklich gut, und äh, es gibt halt andere Bereiche, wo das dezidiert nicht der Fall ist, wo man sagt, die Bewertungen äh, sind schon runtergekommen. Ähm, das ist dann eher bei guten, aber nicht ganz hervorragenden Unternehmen der Fall, ja, würde ich, würd ich mal sagen. Und es gibt halt äh, Unternehmen, die tendenziell schwieriger sind, ähm, also zum Beispiel in den nicht ganz so angesagten Branchen, die aber vielleicht trotzdem solide Unternehmen hervorbringen, da sind die Bewertungen auch letztes Jahr schon mäßig gewesen, die sind weiterhin mäßig. Ja, also das heißt, ich glaube, in der Spitze wird weiterhin gut bezahlt, äh, im unteren Bereich, wo Transaktionen noch möglich sind, wird weiterhin so bezahlt wie vorher und äh, in dem soliden Mittelfeld äh, sind die Preise etwas heruntergekommen und ich glaube, äh, warum auch in der Spitze weiterhin gut bezahlt wird, das ist halt auf der einen Seite, weil Finanzinvestoren nach Spitzenassets weiterhin die, Au äh, die Augen aufhalten und sich äh, auf diese fokussieren ja, und eher so die Finger vom, vom Mittelfeld lassen auf der einen Seite. Auf der zweiten Seite gibt es natürlich gewisse Unternehmen auch, die für, für Amerikaner, amerikanische Strategen relevant sind, die aufgrund der deutlich erhöhten Bewertungen der dortigen Börsen und auch aufgrund der Wechselkursthematik äh, momentan relativ gut hier auch in, in Deutschland einkaufen können.
0: Eine Frage habe ich noch. Und zwar, wie viel Sorge macht dir das Ganze, die ganze geopolitische Lage? Also Russland, Ukraine ist ja schon ausgebrochen. Taiwan ist ja auch immer, guckt die Welt ein bisschen mit Vorsicht drauf und damit verbunden jetzt die Frage, wie groß ist deine Sorge vor politischer Intervention und politischem Untersagen oder Verhindern von dir? Also Gibt es ja auch hier jüngst ein paar Beispiele, Hafen Hamburg und so, speziell wieder mit Blick auf China. Wie groß ist da deine Sorge bzw. deine Erwartungshaltung?
1: ja Ich würde, es mal so ein bisschen zwei Teilen die Frage. Das erste Mal, wie wirkt überhaupt so eine geopolitische Unsicherheit anhand von, von Ukraine und, ähm, und Russland, auf der anderen Seite potenzieller Taiwan-Konflikt. Äh, letztendlich sind es auch wieder Unsicherheitsfaktoren, ja die dann ähm, wie jetzt auch in diesem Jahr zum, zum potenzieller Taiwan-Konflikt sicherlich erstmal das D-Volumen sinken lassen. Das ist gar keine Frage. Mittelfristig würde sowas aber im Zweifelsfall auch gar nicht sonderlich negativ auf den ME-Markt wirken, sondern man sieht halt hier einfach dann. Neuausrichtungsbedarf bei vielen Unternehmen. Sprich, also Strategen müssen äh, dann neue Wachstumswelle erschließen, wenn China wegfallen würde, das mal hypothetisch gesehen. Ähm, oder Lieferketten müssen neu gestaltet werden und werden dann vielleicht auch teilweise eigentlich so ja, Oder, 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 da gibt es also ganz viel Umbaubedarf, auch für für Corporates, sodass sowas mittelfristig durchaus recht positiv auch den M&A-Markt wirken könnte. Aber natürlich kurzfristig würde dann sicherlich die die große, große Unsicherheit dominieren und äh, das Dealmaking würde dann äh, weitestgehend äh, zu einem Stillstand kommen für einige Monate oder ja im schlimmsten Fall vielleicht für ein Jahr. Ähm, aber wie gesagt, perspektivisch keine, wäre wär, wär das sicherlich kein kein Thema und es würden halt weitere Wachstumstreiber kommen, weil so viele Transaktionen, äh, jetzt auch aus dem asiatischen Raum, wenn wir jetzt mal da bleiben, gibt es ja inzwischen in Deutschland auch gar nicht mehr. Ja, das ist ja, ich weiß gar nicht, 10, 15, 20 Transaktionen im Jahr, die überhaupt äh, mit mit äh, asiatischen Counterparts abgeschlossen werden. Ähm, also von daher, das ist gar kein so großes Thema. Und äh, Philipp, du hast es ja gerade angesprochen, die politischen Maßnahmen oder Maßgaben, um auch tatsächlich das etwas weiter zu unterbinden. Ja, wo, wozu führt das? Also das führt ja im Prinzip dazu, dass man als M&A-Berater etwas vorsichtiger sein muss, mit wem man eigentlich in so einer Sell-Zeit auch spricht. Weil wenn man äh, ein Asset hat, was halt... Ähm, besondere Technologien mitbringt, was äh, besonders spannend ist aus irgendwelchen Gründen, äh, Infrastruktur, Assets, etc., dann würde man ja oftmals jetzt gar nicht mehr zwingend beispielsweise den chinesischen Staatskonzern ansprechen, ja, sondern das ist ja so ein bisschen auch vorauseilendes Gehorsam, wenn du so willst. Und ähm, von daher, ja, stellt man sich eigentlich darauf ein, ja, das ist jetzt inzwischen bekannt im Markt, das ist ja ein Trend, den wir jetzt über mehrere Jahre schon gesehen haben, werden die Zügel immer weiter angezogen. Das kann man jetzt gut und positiv sehen oder oder auch nicht. Ja, aber letztendlich ist es halt einfach die Tatsache, mit der man jetzt hier umgehen muss. Und deswegen glaube ich, dass für dass die M&A-Berater weitestgehend sensibilisiert sind für dieses Thema und das auch etwas vorsichtiger angehen.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass Asien gar nicht mehr so der relevante Käufermarkt ist. Hast du da eine aktuelle Verteilung? wie das im deutschen M&A-Markt aussieht, also wer da die wichtigsten Märkte sind, ich sehe schon, du blätterst, also hast du was dabei?
1: Ja, ja, ich äh, bin hier gut vorbereitet. Also tatsächlich sehen wir ähm, im laufenden Jahr 2022 vergleichsweise viele Cross-Border-Transaktionen, also mehr als die Hälfte der Transaktionen hier in, in Deutschland sind äh, Cross-Border-Transaktionen. Und ähm, wir sehen da, äh, wenn man sich diesen Teil anschaut, dass europäische Länder hier ähm, doch dominierend sind. Also der größte Anteil sind, sind andere EU-Staaten, ähm, gefolgt dann auch schnell von den USA.
0: UK, ist da in der Statistik noch bei EU drin oder ist das nochmal separiert aufgeführt?
1: Also wir haben tatsächlich in der, in der einen Statistik, die hier hekt das mit drin in Europa, weil das tatsächlich gar nicht EU ist, aber äh, tatsächlich sehen wir hier auch äh, Großbritannien als, ein, als tatsächlich als drittwichtigstes Land, wenn man sich die einzelnen Länder anschaut, ähm, da muss man allerdings ein bisschen vorsichtig sein, weil das ja äh, viele Finanzinvestoren auch da gemeldet sind äh, in UK oder einer der, der diversen Inseln. Und äh, das ist immer die Frage, wie, wie dann äh, das in die Statistiken einspielt. Ja, also auch wenn hier vielleicht ein Frankfurter Büro ist für einen Finanzinvestor, kann das trotzdem als äh, Cross-Border-UK-Deal gewertet werden. Mhm.
0: Trau nur der Statistik, die du selbst Besitzung sagen gefälscht, äh, ich sage jetzt mal, die du selbst erhoben hast, ne? Ja, genau, genau. Mhm. Wie sieht's? Also ab, abschließend musst du noch einmal ähm, ein bisschen spekulieren. Das Sehr ist gerne. Ja meine, es kommt drauf an, hast du schon gezogene Joker? Also den kannst du jetzt nicht noch. Okay, machen. ja.
1: Dann muss ich mich jetzt festlegen. Aber ich hoffe danach in meinen, zwölf Monaten hört äh, dann nicht nochmal jemand diesen Podcast. Ich werde ihn wieder rausgraben. Ich werde ihn wieder
0: rausgraben und nochmal remindern. Wie ist denn jetzt deine Prognose und dein Ausblick für nächstes Jahr? Also ich raus, ich habe es rausgelobt Eher positiv als ich negativ bin eher positiv. Eingestellt. Ja, ja, das ist
1: also auch keine, es kommt darauf Anfrage, ähm, da formuliere ich dann jetzt anders, sofern alles weiterläuft wie bisher geopolitisch, äh, bin ich eigentlich relativ positiv für das nächste Jahr gestimmt. Äh, wir werden die ersten ein, zwei Quartale werden noch etwas schwächer sein, jetzt vielleicht so wie Q3, Q4 äh, dieses Jahr, aber äh, ich denke mal, zum Ende des Jahres hin werden wir da wieder einen relativ unteren Markt erleben und äh, da bin ich also durchaus positiv gestimmt. Es wird erstmal auf der Midcap-Seite primär weitergehen. Und die großen Deals, die werden dann halt irgendwo vielleicht in der zweiten Jahreshälfte wieder dazukommen. Das macht doch Mut.
0: Und dann werde ich jetzt so gar nicht weiter schwarz mal, sondern uns, glaube ich, unsere Hörer mal mit dieser positiven Nachricht ähm, ins Wochenende entlassen. Vielen, vielen Dank. Lieber Jens, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel, Danke viel. Egal, was du damit gebracht hast. Und, ähm, Mal gucken, was das nächste Jahr so bringt. Und wenn es ganz schlecht wird, dann hole ich dich wieder einen Podcast. Dann stelle ich, stelle ich damit. <lacht> Oder wenn es gut Wird vielleicht auch. Mhm. Ja, dann vielleicht auch. Mal gucken. Aber cool. wie gesagt, danke dir. Hat ähm, echt mega Spaß gemacht.
1: Super. Vielen Dank, Philipp.
0: So, und jetzt noch ein kleiner Rück- und Ausblick in eigener Sache. Es hat mir unfassbar viel Freude bereitet, in den vergangenen zwei Jahren diesen Podcast hier aufbauen zu dürfen. Darum vielen, vielen lieben Dank an Iris Spirits und Darum vielen lieben Dank an Iris Behrens und Bastian Frien, dass ihr das überhaupt möglich gemacht habt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken. Fürs Zuhören, für das überwältigende Feedback, das ihr uns immer gegeben habt und fürs Weiterempfehlen in der Szene. Es war mir ein Fest. Aber wie heißt es so schön, man soll bekanntlich immer gehen, wenn es am schönsten ist. Und daher werde ich mich im neuen Jahr beruflich ein kleines bisschen verändern. Mehr dazu erfahrt ihr dann im Januar. Wichtig ist aber, dass es mit WhatsApp, Corporate Finance natürlich genauso weitergehen wird wie bisher. An meiner Stelle werden euch dann künftig meine sehr geschätzten Kollegen Bastian Frien und Michael Hetzstück vor dem Mikrofon begrüßen. Ich glaube, in bessere Hände könnte man den Podcast nicht geben. Freut euch darauf. Von mir werdet ihr, wenn ihr mögt, aber auch in neue Funktionen wieder lesen und hören. Ich würde mich dann sehr freuen, wenn wir über LinkedIn verbunden bleiben und uns dann auch wieder hören. Nun wünsche ich euch aber allen erstmal frohe Weihnachten, ruhsame Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und generell einfach alles Gute. Wir hören voneinander bis dahin. Euer Philipp Habdank. Redaktion und Host Philipp Habdank. Musik: What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers
1: www.servermansound.com